0: Schön, dass du wieder hier bist bei dieser neuen Folge im Gesund Yourself Podcast und wir sprechen heute über Narzissmus. Wow, ihr habt euch dieses Thema gewünscht und ich habe mich sehr gefreut, weil ich vor ungefähr anderthalb Jahren mich angefangen habe, mal tiefer damit auseinanderzusetzen und deswegen heißt die Folge auch Narzissmus gegen Selbstverleuten, weil ich dir heute eine Ganz andere Sicht auf dieses Thema Narzissmus oder Narzissten in meinem Umfeld, ähm, narzisstische Eltern oder auch die narzisstischen Züge in mir geben möchte. Und du kannst in dieser Folge herausfinden, welche Energiedynamik hinter dem Thema Narzissmus oder Selbstverleugnung steckt. Ähm, wir schauen uns an, was das Gegenteilige extrem ist. Ja, also was das Gegenteil quasi von der Energiedynamik Narzissmus ist. Dann schauen wir uns an, warum Narzissten andere verleugnen, also andere Menschen, ähm, andere Bedürfnisse, was auch immer. Und warum Selbstverleugner sich selbst verleugnen. Also nach dieser Folge wird das Ganze für dich auf eine andere Art und Weise ein bisschen klarer sein. Und zum Schluss kannst du dich natürlich selbst einordnen zwischen diesen zwei Extremen und wirst ein Gefühl dafür bekommen, wo du eigentlich gerade stehst. Genau, und wir starten direkt. Das, was mir noch wichtig ist zu sagen, das ist jetzt keine rein wissenschaftlich psychologische Folge, sondern du weißt ja, dass ich es, es liebe, mal über den Tellerrand zu schauen und ja, Erkenntnisse aus anderen Bereichen noch mit reinzubringen und alles aus so einer energetischen Perspektive anzuschauen, macht für mich jetzt hier viel mehr Sinn, als wenn ich dir einfach die Diagnosekriterien ähm, erkläre und die äh, Symptomatik durchgehe, was auch immer. Das kannst du alles selber nachlesen. Es gibt zum Beispiel. Im alten ICD-10 noch unter dem Schlüssel F60.8, das könntest du bei Google eingeben, gibt es die Rubrik ähm, spezifische Persönlichkeitsstörungen, also sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen. Und da findest du ähm, den Narzissmus. Im ICD-11, das neue ist, hat sich das schon wieder geändert. Aber du findest sicherlich viele ähm, rein diagnostische Informationen ähm, im Internet. Schau dann nur, dass du gute Quellen benutzt. So hätten wir das abgehakt. Das heißt, wir können uns heute diesem Thema mal etwas anders nähern. Und das, was ich dir heute mitgeben werde, ist ein Bild, was du ähm, nicht nur für dieses Thema gebrauchen kannst, sondern auf alle Situationen übertragen kannst, um dich zu prüfen, Handle ich gerade aus der Angst heraus oder aus der Liebe? Und das ist sehr, sehr kraftvoll, weil mit diesem Bild, wenn wir das verinnerlichen und verstehen, können wir uns sehr gut selbst dabei ertappen, wann wir uns etwas nicht erlauben, wann wir uns selber schaden, wann wir uns zu sehr auf uns fixieren und uns abtrennen von der Umwelt. Und wann wir uns zu sehr selbst vergessen und mehr ähm, ähm, ja, die, die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und uns danach richten, anstatt nach unseren eigenen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was, wir beginnen mit Narzissmus. Was steckt hinter Narzissmus? Welche Energiedynamik steckt hinter Narzissmus? Und dazu stell dir einfach mal die die Erde im Universum vor. Ja? Also ruf vielleicht mal so vor deinem inneren Auge dieses Bild ab, was wir alle kennen, da ist die Erde in unserem Sonnensystem. Und die dreht sich, das wissen wir ja, die Erde dreht sich. Das heißt, diese Drehung, diese Rotation ist ja eine Kraft, genauso wie die Schwerkraft. Das heißt, wenn wir die Erde anschauen, haben wir zuerst mal die Eigendrehung als Kraft, als Energie und aber auch die Schwerkraft, die uns quasi ähm, am Boden hält. Genau. So, und was es noch für Kräfte gibt, sind noch zwei weitere, und zwar die Fliehkraft, das quasi das Gegenteil von der Schwerkraft, die Fliehkraft, die zentrifugale Kraft, der Mitte entfliehend, ja, also wenn wir ähm, nach außen gehen, wenn wir uns irgendwo ablösen, wenn wir loslassen, wenn wir Veränderung zulassen und als letztes haben wir noch die Revolution, also dass sich die Erde nicht nur um sich selbst dreht, sondern auch um die Sonne und mit diesen vier Kräften können wir, wenn wir sie verstehen, im übertragenen Sinne auf unser tägliches Leben, können wir super gut ähm, unsere Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis unterstützen. So, was hat das Ganze jetzt mit Narzissmus zu tun? Wenn wir uns narzisstische Verhaltensweisen anschauen, dann stellen wir ja schnell fest, auch wenn wir einfach den, ich sag mal, den Alltagssprachgebrauch oder diese typischen Sätze, die existieren, anschauen und, und denen mal zuhören, dann geht es ja immer darum, dass jemand egoistisch ist, nur an sich denkt, ähm, quasi alles auf sich bezieht, nur durch seine eigenen Augen schaut, die Gefühle von anderen nicht wahrnimmt. Also es ist alles, sehr nach innen gerichtet, also zu sich, zu sich selbst. Und im übertragenen Sinne, auf diese vier Kräfte bezogen, würde das die Schwerkraft bezeichnen. ja? Also das, was die zentripetale Kraft ausmacht, dieses mh, runterziehen, nach innen ziehen. Nach innen ziehen. Und wenn wir jetzt mal dieses Bild nutzen und uns fragen, okay, wenn jetzt die Schwerkraft nicht mehr ausgeglichen werden würde von zum Beispiel der Fliehkraft, was würde dann passieren? Also wenn die Schwerkraft auf einmal auf unserer Erde zu hoch wäre, ja, wenn davon zu viel da wäre und die Fliehkraft das nicht mehr ausgleichen kann, was würde dann passieren? Ich glaube, wir würden, ich bin kein Physiker, aber ich nehme mal an, wir würden innerhalb von wenigen Minuten ähm, sterben. ja, Alles Leben würde ausgelö ausgelöscht werden. Und dieses Bild finde ich so, so stark, weil das eigentlich perfekt die, Angstdynamik, in der Narzissten ja leben, ausdrückt. Das beschreibt einen Zustand, der eng ist, der aus der Angst kommt, der von fehlender Lebendigkeit gekennzeichnet ist. Ja, da ist kaum Bewegung. Das ist wie auf der Stelle stehen. Zu viel Schwerkraft, immer auf sich gerichtet. Und dieses... Ähm, sich getrennt wahrnehmen, spielt da ja auch rein. Weil wenn wir uns diese Angst mal vor Augen führen, dann führt sie ja dazu, dass wir, wenn wir nur uns sehen, eine Trennung erzeugen zu anderen. Und bei Narzissten ist es so, oder bei Menschen mit narzisstischen Zügen, und die haben wir in, in ähm, gewissen Ausprägungen, unterschiedlichen Ausprägungen, alle. Das heißt, wir können alle bei uns schauen, okay, wann gehe ich in diese Dynamik rein? Dass ich mich getrennt fühle, dass ich nur auf mich gucke, dass ich die Angst spüre, mich zu verlieren. Dass ich egoistisch bin im negativen Sinne. Ja, also im Sinne von nur auf meinen Vorteil bedacht. Und da dürfen wir uns ganz, ganz fein und genau immer selber prüfen. Ist es gerade wirklich bedingungslos? Gebe ich gerade wirklich bedingungslos? Oder bin ich auf meinen eigenen Vorteil bedacht? Weil ich Angst habe, etwas zu verlieren, ja, mich selbst zu verlieren. Das macht es natürlich auch ja, quasi unmöglich, die Gefühle und Gedanken von anderen wahrzunehmen, weil die Gedanken ja nur um mich selbst kreisen, ja, und ich mich als getrennt erlebe. Das heißt, ich kann, wenn zu viel dieser Schwerkraft da ist, ja, und ich Angst habe, sobald ich etwas teile und in Kontakt gehe, mich zu verlieren und diese, diese Angst weiterhin lebe, kann ich ja nur um mich selbst kreisen. Und auf der Stelle trampeln, weil keine Bewegung, keine Veränderung, kein Austausch mit der Natur, mit anderen Menschen, mit größeren Systemen stattfinden kann. Das heißt, ich erlebe mich wirklich nur beschränkt auf den physischen Körper. Natürlich habe ich Gedanken und Gefühle als Narzisst, aber es ist alles sehr darauf bedacht, ähm, ja, was, was so mit, ähm, mit dem physischen Körper zusammenhängt. Also, wie sehe ich aus? Was besitze ich? Ähm, was soll ich kaufen? Was soll ich anziehen? Wo soll ich wohnen? Ähm, es entsteht sehr viel Materialismus dadurch. Es nimmt eine zu hohe Stellung ein. Du kannst es dir auch so vorstellen, dass wenn wir jetzt einen Narzissten anschauen, also von innen anschauen, dann wäre es so, als hätte er bei allem, was er sieht, immer die die eigene Brille auf. Ja, also er sieht alles, was er wahrnimmt, in Bezug auf sich selbst. So als ob man die Welt... Mh, wie so ganz, 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 ganz viele Spiegel von sich selbst wahrnimmt. Und deswegen entsteht auch ein Bedürfnis, ähm, da was verändern zu wollen. Weil Narzissten durch diese Brille schauend unfähig sind, die Einzigartigkeit von anderen anzuerkennen. Weil ich sehe ja nur mich selbst. Ich kann ja die Einzigartigkeit und die Besonderheit in anderen gar nicht erkennen. Ich sehe immer nur mich selbst. Und weil ich aber das, was ich da außen sehe, weil das sich nicht so anfühlt wie wirklich ich selbst, will ich es natürlich verändern. Das heißt, wenn wir uns Narzissten anschauen, finden wir ganz viel von ähm, Vorwürfen, Kritik, ähm, eben dieses den anderen ändern wollen. Ja, rummeckern an dem anderen, das ist nicht richtig, das ist falsch, du musst das so und so machen, ich will das und das. Weil der Narzisst überall den Spiegel seiner selbst sieht. Und dadurch fehlt natürlich auch das Bewusstsein für die Revolution und die Fliehkraft. Ja, du erinnerst dich, die Fliehkraft ist das, was Veränderungen erschafft. Und wenn ich Angst habe vor der Fliehkraft, vor, die, vor dieser zentrifugalen Kraft in mir, wenn ich davor Angst habe, dann bleibe ich in, in der Starre und ich verändere mich nicht. Ich kaufe mir vielleicht neue Sachen. Ich ziehe vielleicht um. Ich ähm, besitze vielleicht immer mehr. Aber innerlich verändere ich mich nicht. Und das Zweite, was fehlt, die Revolution, Du erinnerst dich, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ist quasi für uns im übertragenen Sinne, wenn wir ähm, ähm, versuchen, uns die Frage zu beantworten, wer bin ich, dann kommen wir ja irgendwann an diesen Punkt, von wo wir uns der Selbsterkenntnis annähern, dass wir, ein wichtiger Teil des Ganzen sind, ein lebendiger Teil und dass alles ein zusammenhängendes System ist, ein sehr intelligentes System und dass wir ein wichtiger Teil sind, in dem alles, was wir in dem Gesamtsystem finden, repräsentiert ist. Und beim Narzissten ist es aber so, dass er diese bewusste oder höhere Sicht auf sein Selbst gar nicht findet in sich, der kann das nicht spüren, der kann das nicht wahrnehmen. Durch diese Abgetrenntheit, ja, also durch dieses innere Angstleben, fühle ich mich natürlich abgetrennt von allem anderen und bin auf das Physische, auf das Materielle fixiert. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, das sind Egoisten oder denen geht es immer nur um deren Vorteil, weil alles als getrennt betrachtet wird und überhaupt nicht klar ist, dass wenn ich zum Beispiel anderen gegenüber ähm, gütig bin, gnädig bin, liebevoll bin, dass ich in dem Zuge auch genauso mit mir umgehe. Das fehlt, weil ständig diese getrennte Sicht da ist. Und die Revolution, also das, die höhere Perspektive von ähm, es gibt diese göttliche Kraft in mir, gar nicht gespürt oder erlebt wird. Sie wird einfach nicht wahrgenommen. Und deswegen ist der Narzisst auch unfähig, seine wirkliche Einzigartigkeit oder sein, seine wirkliche ähm, Individualität zu erkennen und anzuerkennen. Was jetzt spannend ist, ist, wenn man sich mal vorstellt, okay, jemand mit dieser Dynamik zieht jetzt Kinder groß ja oder jemand mit dieser Dynamik führt eine Beziehung. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob du ähm, so jemanden schon mal erlebt hast ja oder dich mit diesem Thema schon mal ähm, quasi in, durch eine Erfahrung konfrontiert hast. Aber in jedem Fall ist es ja super spannend, wenn wir uns jetzt vorstellen, in Anführungsstrichen, so ein Mensch führt eine Beziehung oder erzieht ein Kind, schenkt einem Kind das Leben. Was passiert da? Da ist ja ständiger Konflikt und ständiges Konfliktpotenzial da. Es wird es wird wenig gefragt, ja, es wird, werden wenig Fragen gestellt, ähm, weil diese Gefühle und Gedanken von anderen schlichtweg nicht wahrgenommen werden können. Sie können es nicht wahrnehmen. Sie bemerken nicht, wie es den anderen geht. Dann haben wir diese Dynamiken von, dass, dass sich dadurch etwas entwickelt wie besitzergreifend sein. Also sie nehmen viel, sie nehmen, 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 nehmen und verlangen, verlangen, verlangen. Es gibt kein Geben ohne einen Austausch oder etwas dafür zurückhaben zu wollen. Das heißt, ich, ich kann als Narzisst nichts von mir geben, weil ich ja fürchte, mich zu verlieren. Die Fliehkraft ist nicht da. Ich fürchte ja jedes Mal als Narzisst, wenn ich etwas ähm, gebe, dass ich mich verliere, solange das in der Angst da ist, solange das in der Angst gelebt wird. Das heißt, ähm, ich habe das zum Beispiel erlebt in einer meiner vergangenen Beziehungen, als zum Beispiel da wurde anderen ähm, etwas gegeben, damit was zurückverlangt werden konnte. ja Also wie zum Beispiel, wenn man dann nach ein paar Wochen oder Monaten sagt: ich habe doch damals dir das und das gegeben und jetzt musst du mir dafür das und das geben. Was fehlt da die bedingungslose Liebe? Ja? Was ich da auch erlebt habe, war, dass überhaupt nicht wahrgenommen wurde, wann ich zum Beispiel ähm, an meine Grenzen gekommen bin oder wann es mir nicht gut ging oder welche Bedürfnisse ich habe, auch wenn, wenn ich sie gesagt habe, auch wenn ich sie kommuniziert habe. Aber es wurde einfach nicht wahrgenommen. Es konnte nicht wahrgenommen werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann ähm, ein Kind mit zum Beispiel einem narzisstischen Papa oder einer narzisstischen Mama aufwächst, aufwächst, wow, was hat sich dieses Kind für eine Aufgabe ausgesucht. Das ist wirklich krass. Wenn wir jetzt aber mal bei dieser Beziehungsdynamik bleiben von ähm, ein Narzisst sucht sich jetzt einen Partner. Ja, obwohl er eigentlich unfähig ist, so eine liebevolle Beziehung zu führen. Aber was für einen Partner zieht ein Narzisst an? Natürlich das Gegenteil, wie der Titel schon sagt. Jemand, der sich selbst verleugnet. Ja, wir wissen ja jetzt, der Narzisst durch die Schwerkraft kreist um sich selbst. Das Gegenteil wäre quasi zu viel Fliehkraft und zu wenig Schwerkraft. Also zu viel bei anderen sein, das wahrnehmen, was andere brauchen, was andere wollen, was die Umwelt braucht. Das ist das typische Selbstaufopfern. Das finden wir so, so häufig. Das heißt, wenn ich in das Gegenteil gehe oder wenn ein Narzisst das Gegenteil anzieht, die, jemanden, der sich selbst verleugnet und in dieser Angst lebt, dann ist es auch gleichzeitig jemand, der immer Kompromisse eingehen muss. Weil die Bedürfnisse von anderen oder das, was andere wollen, ja viel wichtiger ist. Weil ich die Schwerkraft nicht habe, mich selbst, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und quasi nur für andere lebe. Was fehlt da? Die Schwerkraft, also die innere Mitte. Und beides, nichts ist besser oder schlechter. Beides ist einfach ein Ausdruck von Angst oder von diesem Schatten. Beides ist ein Ausdruck von Angst, weil weder in dem einen noch in dem anderen Fall die Natürlichkeit oder die, Eig die, Natürlichkeit oder die eigene Göttlichkeit gelebt wird. Aber jetzt ist es ja spannend, sich mal zu fragen, Warum ist das so? Warum gibt es das überhaupt? Und da finde ich dieses Bild wieder so schön, weil wenn wir jetzt ähm, uns die, die zu viele Schwerkraft vorstellen oder die zu viele Fliehkraft, dann wäre das in unserem Bild von der Erde natürlich sofort, innerhalb von Sekunden so, dass das Leben zerstört wird. Wenn wir das jetzt aber auf den Menschen übertragen, dann ist es wie, dass es immer mehr wird, immer mehr wird, immer mehr wird. Das heißt, die Angst wird immer größer, immer größer, immer größer. Damit ich durch diesen Druck, der sich aufbaut über Jahre, irgendwann an den Punkt komme, um mich erkennen zu können, um durch diese Angst hindurchgehen zu können. Und was wäre die Lösung? Also was wäre wirklich die Transformation von diesem Schatten, der sich in Narzissmus oder Selbstverleugnung äußern kann? Eigentlich können wir da auch wieder das Bild nehmen und sagen, die Transformation ist doch, wenn die Kräfte ausgeglichen sind und ich sowohl meine eigenen Bedürfnisse zum Beispiel wahrnehme als auch die der anderen. Wie geht das? Durch Liebe. Wenn ich beginne, mich als eigenes, ähm, wichtiges, intelligentes, dazugehöriges Individuum anzuerkennen, dann erkenne ich auch bei dieser Transformation dieser Angst und erfahre im Nachhinein Stück für Stück, dass wenn ich mich in diesem Gesamtzusammenhang betrachte, dass ich für mich ganz, ganz wichtig meine Individualität und meine Einzigartigkeit finden darf. Weil wir nur dann, wenn jeder in, in seine ähm, eigene Fußstapfen tritt, ja, in, in die Entwicklung seiner Individualität tief eintaucht, nur dann, können wir uns als Gesamtheit, als Ganzes erkennen und erleben? Und das ist ein bisschen paradox, ja, weil wenn wir an Gesamtheit oder Ganzheit, ganzes System denken, dann ist da schnell auch der Gedanke an Gleichheit da. Aber es ist genau das Gegenteil, dass dadurch, dass wir uns erlauben, anders zu sein, möglich wird, uns als Gesamtes, als Ganzes, Intelligentes, Ganzes, Großes zu erkennen. Und jetzt kannst du mal in die Welt schauen und dich fragen, wo stehen wir da gerade? Also ich kann jetzt natürlich bei mir gucken, wo bewege ich mich? Von der Energie her ist es eher zu viel Schwerkraft wie in Richtung Narzissmus oder ist es zu viel Fliehkraft wie in Richtung Selbstverleugnung? Bei mir zum Beispiel in dieser Beziehung damals war es zu viel Fliehkraft, zu viel Selbstverleugnung, weswegen wir uns wahrscheinlich auch angezogen haben. Ja? Ähm, wenn wir jetzt aber in, in die Welt schauen, quasi auf ähm, das, was, was der gemeinsame Nenner ist, was sehen wir da? Wir sehen, dass es eine große, große, große Angst gibt, davor anders zu sein. Wir erlauben uns häufig nicht anders zu sein und unsere Individualität und Einzigartigkeit auszudrücken. Ja? Du muss doch nur mal ähm, zum Beispiel bei Instagram siehst du es, wenn du dir Stories anguckst von Influencern. Die Häuser sehen irgendwie alle gleich aus und alle kaufen das Gleiche oder Klamottentrends. Alle ziehen auf einmal die gleichen Schuhe an und sind Kopien des anderen oder Kopien von irgendwelchen Vorbildungen. Bildern, die es da gibt. Und was passiert da? Da versuche ich, meiner Einzigartigkeit aus dem Weg zu gehen und lebe in der Angst. Ich erlaube mir nicht, anders zu sein. Und das ist eine ganz, ganz tief verwurzelte Angst. Ja, erinnere dich mal an, an die Geschichten von ähm, den Zeiten, als wir nur überleben konnten, wenn wir eben uns angepasst haben, ja, und in dieser Gruppe einfach das getan haben, was, was der Befehlshaber gesagt hat. Da konnten wir nur so überleben. Da ging es aber auch, wie beim Narzissen, sehr um das physische, ums physische Überleben. Heute, da mehr Sicherheit existiert für viele, aber immer noch nicht alle Menschen auf der Welt, ähm, also Sicherheit meine ich in dem Sinne, dass es nicht mehr ähm, überall diese ähm, Kämpfe gibt oder dass es nicht mehr überall normal ist, dass ähm, der Mensch, der mir da entgegenkommt, ähm, mich physisch angreifen könnte. Ja? Ähm, dadurch haben wir natürlich auch den Raum, langsam die Indi Individualität und das Anderssein zu erlauben. Also wir können jetzt schauen, jeder für sich, wie kann ich mich von dieser ähm, Hinterherläufergesellschaft irgendwie transformativ weiterbewegen? Ja, was wäre, wenn ich diese Angst in mir tatsächlich erstmal anerkenne und mich dabei ertappe, wo ich ein Hinterherläufer bin, wo ich genau das Gleiche mache, wo ich mir meinen individuellen Ausdruck nicht erlaube? wo ich mir anders sein nicht erlaube. Und auf der anderen Seite können wir auch schauen, das wäre dann in Richtung Selbstverleugnung erkennen. Auf der anderen Seite können wir auch schauen, wo lebe ich Selbstbesessenheit? Ja, wo kann ich diese Selbstbesessenheit in mir bemerken? Zum Beispiel, wenn ich etwas teile, wenn ich gebe, ist es bedingungslos, was ich da teile? Oder erhoffe ich mir doch irgendwo im stillen kleinen Kämmerlein hinten in der hintersten Ecke, wenn ich die Partnerschaft anschaue, dass ich irgendeinen Austausch dafür bekomme? Ja, Wenn ich dir das gebe, dann möchte ich aber das. Gebe ich wirklich aus der Liebe heraus? Ja, Oder wir können auch schauen, nehme ich nur meine Bedürfnisse wahr oder nehme ich die Bedürfnisse meines Partners wahr? Begegne ich meinem Partner wertfrei? Ja, wenn er sagt, ihm geht es nicht gut oder wenn sie sagt, ich bin wütend, was auch immer. Oder beziehe ich das direkt auf mich, sehe ich alles durch meine Brille. Oh, das ist ein Vorwurf, jetzt kriege ich Ärger, was auch immer. Kann ich meinen Partner wertfrei wahrnehmen? Und dann ist das Resultat, also in der Theorie... <lacht> Irgendwann die 100 zu erreichen, wo wir komplett unsere eigene innere Göttlichkeit anerkennen und leben, anstatt wie zum Beispiel in den Weltreligionen sie nach außen zu projizieren. Ja, das haben die sehr, sehr schlau gemacht und ähm, uns damit in der Angst leben lassen, weil dann ähm, kann man das Ganze auch besser steuern. Wenn nämlich Gott irgendwo anders ist oder die Macht irgendwo anders ist und es Bestrafung gibt wie Himmel und Hölle, also Belohnung und Bestrafung, dann lebe ich natürlich in der Angst. Ja Und dann begreife ich nicht, dass diese Macht und diese Göttlichkeit, diese Liebe in mir steckt und in jedem anderen Menschen auch. Und dann suche ich sie auch nicht in mir, weil ich suche sie ja im Außen Gottes ja irgendwo, aber nicht in mir. Okay, ich hoffe, das hat dir mal einen etwas anderen Einblick in dieses Thema Narzissmus und Selbstverleugnung gegeben. Ich hoffe auch, dass du dich so ein bisschen da reinfühlen kannst, wo du gerade stehst. Und jetzt zum Schluss wollte ich dir noch mal diese vier verschiedenen Kräfte, das Bild mitgeben, damit du es auch vielleicht noch mal aufschreiben kannst für dich, vielleicht aufmalen kannst und auf andere Situationen, in denen du dich unwohl fühlst, in denen du Angst empfindest, die sich irgendwie nicht stimmig anfühlen, mal selber anwenden kannst. Also nimm nochmal dieses Bild von der Erde, die sich um die Sonne dreht. Wir haben die Revolution, also die Drehung der Erde um die Sonne. Das wird auch Umwälzung genannt. Und hier in der Angst gelebt, oder was, was hier die Angst im übertragenen Sinne auf den Menschen ist, ist die Angst sein ähm, Zentrum, sein Ich, sein Ego zu verlassen, also dieses sich getrennt wahrnehmen oder sich nur auf den physischen Körper bezogen wahrnehmen, ähm, zu verlieren, ja, und die Angst davor, sich als, als Teil des Ganzen zu betrachten. Dann haben wir die Rotation, also die Eigendrehung der Erde. Und das beschreibt im in der Liebe gelebt, auf den Menschen übertragen, sowas wie eine gesunde Selbstliebe, eine gesunde Selbstständigkeit. Und in der Angst gelebt eher die Abhängigkeit von anderen, von dem Größeren, von dem Umfeld. Das heißt, wenn ich da in der Angst lebe, zu viel Rotation, Eigendrehung da ist, dann habe ich Angst, mich zu verlieren. Dann haben wir die Schwerkraft, also das, was zusammenhält, zur Mitte gerichtet ist, was uns am Boden hält, ja? wo, wo wir im, im Gegenzug die Fliehkraft haben, die uns Veränderungen erlaubt, die Zentrifugalkraft, die uns dabei hilft, ähm, in Bewegung zu kommen und eben nicht zu erstarren oder immer auf der Stelle zu trampeln. Und ich hoffe, dass du dieses Bild gut für dich anwenden kannst, dass du es mitnimmst. Und freue mich natürlich, wenn du uns ein Feedback gibst zu dieser Folge. Ihr habt euch das Thema gewünscht. Ich hoffe, es war cool, dass ihr mal so eine bisschen andere Sicht dazu bekommen habt. Und ich würde mich außerdem freuen, wenn du mir auch noch schreibst, sobald eine neue Idee bei dir da ist. Weil ich liebe das immer, wenn ich einfach so eure Ideen dann dazu kreativ werden kann oder was ausarbeiten kann für den Podcast, anstatt dass ich mich jetzt selber hinsetze und sage, okay, was möchte ich jetzt als ähm, nächstes rausgeben? Ähm, ja, das würde mich sehr freuen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, dir jetzt noch ein bisschen Zeit nimmst, die Sachen zu sortieren für dich, ein bisschen zu reflektieren, damit diese Informationen nicht direkt wieder überschrieben werden. Und ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Bis zum nächsten Mal.